0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy estamos justamente en uno de los dos días antes de empezar esta cuarentena nuevamente que a veces mentalmente nos ha llevado a muchos a como si estuviéramos en marzo del año 2020 empezando una nueva aventura que ya conocemos, como un flashback a algo que, que ya hemos vivido un déjà vu de lo que, que ya conocemos. ¿Es igual o no? ¿Cuáles son las actitudes de los peruanos para enfrentar este nuevo proceso? Jorge Yamamoto es un psicólogo social que, que tiene opiniones muy, muy interesantes sobre cómo los peruanos nos comportamos, por qué hacemos lo que hacemos, y lo hemos convocado nuevamente para poder conversar con él, para que nos ayude a entender algo que a veces nos es muy difícil de entender. Jorge, muy buenos días.
1: Buenos días, Augusto. El comportamiento eh, de esta cuarentena o los previos es un poco diferente, pero no muy diferente. Si vamos a analizar lo, la conducta racional de la conducta no racional, si eh, analizamos la situación, los mercados, bodegas y supermercados no van a cerrar. Va a continuar el abastecimiento. Entonces, habría que seguir comprando al mismo ritmo. Sin embargo, lo que vemos en las calles es todo lo contrario. Que la gente está eh, adquiriendo papel higiénico como para empapelar toda su casa y que están acumulando una gran cantidad de alimentos. ¿Por qué ocurre eso? Porque nuestra conducta, en la mayoría de las veces, es una conducta automática. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos un estímulo como cuarentena y sin pensar reaccionamos. Ahora, la pregunta del millón entonces es, ¿qué hay en eh, qué procesador, qué galleta interviene en ese pensamiento automático? Hábitos adquiridos y el proceso de evolución ancestral que ha moldeado nuestro cerebro automático por miles de años. Entonces, ¿qué ocurría si nosotros veíamos un terremoto, veíamos eh, un huaico? No, rápidamente decíamos, va a faltar lo fundamental. Y aquel que... Eh, recogía y acumulaba los recursos era el que terminaba sobreviviendo y así se dio un proceso de selección natural para los acumuladores en emergencia. Entonces, ahora sale la cuarentena y automáticamente sale la conducta de acumulación. Incluso personas en el supermercado ya adentro se abalanzan con ansiedad y por poco abrazan y besan al papel higiénico. Ahora, los frijoles, el arroz, se eh, entiende un poco más, pero ¿qué pasa con el papel higiénico? Antes, en el periodo ancestral, íbamos al río o con hojita resolvíamos nuestro problema, pero ahora el papel higiénico se ha vuelto un artículo de confort fundamental. Las personas no se imaginan usando jabón y agua, entonces, ese eh, eso genera esa reacción impulsiva de confort básico, por del arroz y de los eh, frijoles. Lo importante es señalar esto es que estamos reflejando que la, nuestra conducta es muy automática, es poco racional y esa galleta envenenada en este momento de irracionalidad es la que está detrás de todos los problemas de la pandemia. ¿A qué me refiero? Ir a una fiesta COVID es algo automático e irracional. Eh, tener eh, la reunión familiar es algo automático e irracional. Entonces ese es el chip que está fallando y tenemos que atacar en ese chip. Las campañas de comunicación racionales, el disco rayado no va a funcionar y hay que hacer programas de cambio de comportamiento basados en las conductas automáticas de las personas
0: y cómo, cómo meterle entonces cómo introducirle a la gente un comportamiento más racional ante lo que es evidentemente comportamientos muy racionales porque y, y no es que la anterior pandemia o la pandemia ocurrió hace 80 años está presente desde hace este poco tiempo pero igual como ratitas de, de, de pablo prendieron la luz y fuimos a corriendo a comprar papel higiénico cómo, cómo explicarle a la gente que, que no requiere hacer eso?
1: Es más, eh, personas que están enterrando a un familiar por COVID están tomando de un solo vaso reunidos sin mascarilla. Entonces ahí vemos la potencia de la conducta irracionalidad, de irracional y la impermeabilidad a la razón y a la evidencia. En el corto plazo lo que funciona es la norma que se sanciona y se castiga drásticamente. Y eso es lo que ocurrió en la primera fase de la pandemia. Normas claras, control policial y militar y castigo eficaz. En el momento en que se empezó a relajar ese control policial y militar, ya nos empezamos a acomodar y eh, autodeclaramos los peruanos que se había acabado la pandemia y la reacción del gobierno fue oficializar lo que la criollada había tomado control. Entonces, control estricto, normas y sanciones son las que van a funcionar en el corto plazo. En el mediano plazo existen una serie de técnicas para entrenar a las personas en comportamientos no automatizados. Las, eh, la, los talleres acerca de la autoobservación, de la conciencia plena, los, hay ejercicios y existe evidencia que podemos hacer talleres virtuales para ponerlos en internet, para transmitirlos por la televisión de señal abierta o por las redes, que con base científica podríamos generar un importante salto. Eso lo propusimos en el mes de marzo y hasta ahora no nos hacen caso, pero eso iría a la, a la neurona para generar mayor conducta consciente. Y en el largo plazo, además de enseñar lenguaje y matemáticas, la escuela debe tener un programa central de desarrollo de la conducta consciente, del esfuerzo de control, de la autorregulación del pensamiento y de la emoción, y por qué no, las empresas deberían de hacer estos talleres porque va a aumentar su productividad, va a reducir los riesgos de seguridad industrial y además va a hacer que si todas las empresas se unen, eso tenga un impacto masivo en nuestra conducta ciudadana
0: somos los peruanos
1: muy diferentes
0: a, a ciudadanos de otros países, en el Asia uno tiende a ver comportamientos más disciplinados, más como de, de acato a lo que la autoridad dice en Europa también, y en la región no sé, comparo con Chile tienden a ser más ordenados somos los peruanos este natural born este chongueros, o no sé cómo llamarles, ¿sabes? que nos gusta romper la ley
1: eh no, no somos naturalmente eh, eh, Dados al caos hay un proceso histórico y hay un proceso educativo corto. El proceso educativo corto es que si nos vamos a los países asiáticos, al Reino Unido, por ejemplo, que tiene una conducta de racionalidad y de cumplimiento de norma muy eh, elevado dentro del estándar europeo, vamos a ver que los niños, cuando empiezan a hacer algo que transgrede el derecho de los otros, son rápidamente señalados, ¿no?, entonces va un niño y se va a la mesa de, de otra persona en un restaurante y rápidamente lo llaman. no se molesta al vecino, ven para acá. Mientras que en el Perú tú estás comiendo y viene el niño y te mete el helado en el caché, te agarra tu papa frita en la cola, están eh, punteándote. ¿no? Acá la cola es sistema braille, mientras que en estos otros países el niño se acerca un poquito, se respeta a la otra persona, ven, acércate hacia mí. Entonces, desde pequeños se va formando esa conciencia de que hay otras personas con deberes y con derechos, ¿no? Se eh, fomenta la empatía desde pequeños y el resultado es ese tipo de eh, comportamiento. Pero, hay otra faceta, es una faceta más macro. En eh, países de un elevado cumplimiento, hay menos normas, más claras y más factibles de concretar. En el Perú hay demasiadas normas y muchas de ellas son difíciles o imposibles de cumplir. Entonces, ¿cuál es la reacción natural? Generar una cultura de la transgresión de la norma, del atajo e incluso ese atajo es visto como heroico, la criollada no es algo mal visto, sino algo lamentablemente bien evaluado. Entonces vamos a tener unas circunstancias históricas que además añade que como provenimos de una cultura en primer lugar virreinal, en segundo lugar aristocrática, el hacer lo que te da la gana era una señal de estatus, ¿No? Eh, en otros países sí. alguien hace lo que le da la gana y es rápidamente reprimido y visto como un subciudadano acá el que hace lo que le da la gana es el que tiene más estatus entonces tenemos ahí el triángulo de las bermudas donde todo esfuerzo de ciudadanía desaparece misteriosamente
0: y eso Jorge puede tener que ver con que tenemos autoridades que hacen lo que le da la gana y no cumplen las normas, a veces te, te cuento, una vez tuve una reunión con el canciller de, de, de Singapur, que es un país pues muy pequeñito, pero muy importante, y éramos cuatro periodistas, y terminamos la, la reunión, y el canciller nos acompañó hasta la puerta de su oficina, siguió por el corredor, fue con nosotros por el, el, el ascensor, este bajó hasta el primer piso, se hasta la misma puerta, y yo le dije, qué amable de acompañarnos. Y me dijo, mira, el protocolo manda que yo te me despida en la puerta de, de mi oficina, pero pero en verdad quiero fumar mi cigarro y por eso estoy saliendo fuera de la, del, del, del edificio para poder fumarlo. Entonces cuando las normas las cumplen desde las principales autoridades, como que nos acostumbramos a que es normal. Cuando las normas las incumplen las autoridades, como que todo se desordena.
1: El poder del ejemplo, Augusto, es eso. enorme. En una cadena de supermercados peruana en donde se caracteriza porque los colaboradores son muy amables, el eh, dueño de la cadena o el eh, director general entraba a una tienda y veía que algo estaba sucio, él mismo se metía, traía el trapeador y lo secaba. Había Eso mucha gente uo, entonces, que, que tenía esa, esa característica, claro. Y él mismo embolsaba, se volvía aduanero. Entonces, con ese ejemplo, la gente desarrolla una mística y sigue al líder. Bueno, en los otros casos también se sigue al líder, pero es ah, como él hace lo que le da la gana, yo también hago lo que me da la gana. Entonces, si alguien me pone un letrerito de pare y me en forza que haga eso, yo voy a salir tú con quién crees que estás hablando, no sabes con quién te estás metiendo, tú no tienes la educación que yo tengo, ni el carro que yo tengo, entonces esa es la raíz del complejo que hay que extirparlo radicalmente porque de lo contrario vamos a tener otro bicentenario aún más caótico en cuanto a la conducta ciudadana.
0: Jorge, muchísimas gracias por tus tan tan interesantes apreciaciones para poder entender cómo somos los, los, los peruanos y, y te voy a seguir molestando, porque la verdad que eres muy importante para nuestra audiencia, que, que le gusta mucho escucharte la, la, las cosas que nos vas explicando. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Augusto, por la excelente. Saludos ahí a la, a la
0: gente del, del, del Sur Chico. <risa> muy bien. Gracias. Chao, chao. Muy chao, bien. Gracias, Jorge Yamamoto psicólogo social cuyas opiniones apreciamos mucho en RTVE, yo particularmente pues me son muy interesantes para entender cómo funcionamos los peruanos, cómo actuamos los peruanos bien, y nos vemos el lunes, cuídense mucho, ya arranca la cuarentena este, el día domingo entonces, aportarnos bien y no se olviden seamos solidarios con las personas que la están pasando peor que nosotros en este momento tan difícil para el Perú y para la humanidad en su conjunto chao, chao, cuídense, chao, chao